0: Olá, sejam bem-vindos. Esse é o podcast do Collab Turismo, o escritório de projetos colaborativos desenvolvido pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, iniciativa da Vale, executada pelo Instituto Rede Terra. Neste podcast, iremos conversar mensalmente com profissionais do mercado financeiro, desenvolvimento sustentável no turismo e inovação para o trade turístico de Brumadinho. Neste quinto episódio, vamos conversar sobre gestão de organizações sem fins lucrativos, como associações, por exemplo. Para isso, recebemos Lucimara Mendonça, consultora da Plan Soluções, que atualmente oferece assessoria técnica no âmbito do projeto Valorizar Brumadinho. Seja bem-vinda, Lucimara. Poderia contar um pouco mais de você e da Plan para gente?
1: Claro, obrigada pelo convite, eu e todo o time da Plan nos sentimos, assim, lisonjeados de fazer parte do Collab Turismo. A Rede Terra está desenvolvendo um trabalho notável em Brumadinho, então é uma honra estar aqui dividindo esse momento com vocês. É, agradeço ainda, né, a Vale, que está aqui nos proporcionando essa conexão e essa oportunidade de impactar positivamente pessoas e comunidades de Brumadinho, né, e demais territórios. É, então, como você disse, né, eu sou Lucimara Sou consultora de negócios e empreendedora social também. Como empreendedora social, eu atuo em duas causas, protagonismo feminino e a redução da desigualdade social em território de favela. E na PLAN, estou como coordenadora de, da parte de projetos sociais e de governança. Hoje eu tenho assim, a alegria de atuar com o programa Valorizar em Diversos Territórios. É um programa que... Eu gosto muito de falar sobre ele. É, então, o programa é uma iniciativa da Vale, que tem aí como objetivo reconhecer, fortalecer e premiar as organizações da sociedade civil nos territórios que ela atua. E, assim, eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que o programa Valorizar é um agente catalisador para a transformação social, ambiental e cultural. É realmente assim, muito transformador. Então a Plan ela atua nesse programa desde 2012 e ao longo dessa jornada são inúmeros casos de organizações da sociedade civil que já desempenhavam um trabalho notório com um impacto real na comunidade e a partir do programa valorizar puderam expandir esse impacto. Então realmente é transformador e segue aquilo que as próprias organizações anseiam. Então, isso é, para mim, também um diferencial desse programa. E é, isso implica, né, o programa implica, então, em beneficiar mais e mais pessoas. Essas organizações já faziam um trabalho incrível, e aí vem o programa fomentar isso ainda mais. É, eu vivenciei organizações que triplicaram o nível de impacto. Então, hoje, estar atuando com esse programa, para mim, é muito empolgante. né? Acho que deu para perceber que eu tô, eu sou muito apaixonada aí pelo programa.
0: Legal, Lucimara. Bem, a gente percebe, sim, a, a sua entrega, né? a sua vontade de contribuir é, com essas diversas organizações em Brumadinho. E isso ficou muito claro na, na oficina temática e nas capacitações que nós, do Colab, tivemos a, a sorte e privilégio de, de participar, né? Nessas capacitações uh, que a Plan ofereceu para as organizações sem fins lucrativos de Brumadinho, uh, uma frase sempre foi bastante mencionada logo no início dessas apresentações, né? E que ficou muito marcada para a gente. É, eu tomei a liberdade de, de copiar ela e, e vou citar ela aqui para a gente depois conversar um pouco. Então, abre aspas. Todas as pessoas sabem bem o que elas fazem. Algumas pessoas em empreendimento sabem como, mas apenas uma pequena quantidade sabe bem por quê. Fecha aspas. Então, Lucimara, você pode contar para a gente por que você acredita que essa afirmação é tão importante e afeta a gestão de uma organização sem fins lucrativos?
1: É, Gustavo, essa é uma frase que é, direciona muito o nosso trabalho aqui dentro da Plan. Então, em todos os projetos que nós estamos atuando no momento, nós fazemos valer isso, que é sempre começar pelo porquê, pelo real motivo de impacto que aquilo pode causar numa comunidade, nas pessoas que estão ali inseridas.
0: Legal, Lucimara. E quais são os projetos em execução pela Plan no momento?
1: Gustavo, nosso time atua integrado para gerar prosperidade em todos os territórios que nós atuamos. Nesse momento, nós estamos atuando em diferentes estados, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Espírito Santo, e atuamos basicamente com três linhas. Né? então a primeira delas é governança territorial, então assessoramos aí os municípios para que eles possam desenvolver e buscar a diversificação econômica, a partir da formação de governança tripartite, né, então poder público, setor produtivo e sociedade civil organizada unidos pelo mesmo propósito. É, outra linha é a governança social, que é o que a gente faz no programa Valorizar, que basicamente é associar, assessorar as comunidades, as organizações da sociedade civil, para que elas amadureçam e aumentem o nível de impacto que já causam, incentivando aí o protagonismo e a sustentabilidade dessas organizações. Além disso, nós também trabalhamos com assistência a produtores rurais e empreendedores, ou seja, capacitamos os produtores e empreendedores para que eles possam melhorar a gestão dos seus negócios. Com o objetivo de gerar renda, trabalho e desenvolver aí as comunidades que eles estão inseridos. Então, esse é o escopo principal de trabalho. É, mais uma vez, né retomo aí o quanto é empolgante fazer esse trabalho de transformação nas comunidades.
0: Bem, Lucimara, nós aqui do Colab tivemos o privilégio de participar de é, oficinas temáticas e capacitações que você conduziu e a Plan ofereceu para as organizações sem fins lucrativos de Brumadinho, no âmbito do projeto Valorizar, que foi criado e é mantido pela Vale. E em todas as sessões você apresentou uma frase que para nós é muito importante quando tratamos de, de gestão de uma organização da sociedade civil. E aí eu tomei nota dessa frase e vou tomar a liberdade de é, repetir ela aqui. Então, abre aspas. Todas as pessoas sabem bem o que elas fazem. Algumas pessoas em empreendimento sabem como. Mas apenas uma pequena quantidade sabe bem o porquê. Fecha aspas. Então, Lucimar, você pode contar para a gente por que essa afirmação é considerada tão importante e afeta a gestão de uma organização sem fins lucrativos?
1: Claro, essa é uma frase do Simon Sinek e resume bem o que nós acreditamos aqui na PLAN é, e buscamos transmitir para as organizações. Então, basicamente, é o porquê fazemos algo tem maior importância do que aquilo que fazemos, Assim, de maneira prática, quando os dirigentes e os associados acessam a causa mais profunda que os une, tem mais energia, mais disposição para buscar meios para realizar as ações que eles desejam. Isso influencia diretamente nos resultados da organização, no engajamento entre os dirigentes, na acolhida e no apoio da comunidade. Então, de fato, vira uma chave. Todos começam a conversar usando a mesma língua. Então, esse é um ponto muito importante. Eu costumo dizer que a gente precisa partir do simples que é a definição da missão da organização, que eles compreendam de fato né, a importância que a organização cumpre através dessa definição de missão, e um esforço conjunto para reverberar isso. Então, começar pelo porquê, pela causa, pelo grande motivo que une aquelas pessoas, afeta diretamente essa gestão. Na minha, perspectiva, na minha
0: perspectiva. Certo, bacana. Bem, é, essa perspectiva ela é muito atravessada, é, muitas vezes quando a, a diretoria de uma associação, por exemplo, está ali na sua reflexão do, do que os motiva a seguir em frente, é, é muito comum a gente encontrar aqui, nós que enfim, assessoramos algumas delas, é, um, alguns desafios relacionados à sustentabilidade financeira. Né? É, muitas organizações é, contam somente com doações e apoios de parceiros como o poder público, empresas e outras organizações do terceiro setor. É, você poderia falar um pouco para a gente sobre estratégias para criar uma gestão financeira que seja mais independente dentro do ambiente de gestão de uma associação, por exemplo?
1: Sim, Gustavo, que eu penso que uma organização que limita as suas fontes de recurso é porque ela desconhece todas as possibilidades existentes. É, é claro que existe um processo de maturidade para uma organização alçar voos maiores. Todo esforço que ela faz em conjunto para buscar recurso, desde o bingo, as doações, até aí alcançar recursos internacionais, todo esse esforço, ele é válido, ele é valioso e faz parte desse processo de, de maturidade. Agora, é, esse processo, né? de conhecer novas fontes, de se preparar para outras fontes, faz parte é, de uma maturidade natural que essa organização vai fazer e que pode ser acelerada através do conhecimento. E é o que a gente vem fazendo, né? assim como vocês. Então, transmitir, promover esse conhecimento, né? essa amplitude para as organizações é, é um ponto-chave. Nesse aspecto financeiro, a, a nossa condução aqui ela é simples. A regra é não vamos deixar os ovos, todos os ovos, né? na mesma cesta. Então, a gente provoca bastante as organizações com essa, com essa reflexão. E, e, mais uma vez, eu falo para elas assim, incrível, vamos buscar recursos, né? vamos encontrar em conhecer todas as, as fontes possíveis, mas a gente precisa partir do básico. Então, é definir a missão da organização, é, trabalhar o desenvolvimento das pessoas que estão inseridas nessa organização, manter a documentação regular, é, ampliar a rede de parceiros. Então, existe um caminho para essa é, maturidade que elas vão percorrer naturalmente e que pode ser acelerada através do conhecimento. Mas o fato é, a organização que hoje limita as suas fontes de recurso é porque ainda não conhece todas as possibilidades
0: existentes. Uhum. É, esse é algo que a gente percebe muito no Colab, e também, enfim, da nossa experiência profissional, assim, não é uma, um contexto exclusivo do território que a gente trabalha. Mas muitas vezes é, a demanda por recursos de organizações sem fins lucrativos acaba sendo para emergências ou para usos de curto prazo, né? É, estruturar Isso. aí é, uma, uma forma, um, uma ignição que, que vai garantir uma independência financeira de mais médio e longo prazo é algo que, que a gente precisa amadurecer ainda no âmbito de, de gestão de associações. Né? Bem, é, ainda se tratando do ambiente de gestão uh, de uma OSC, né, uh, a gente encontra uma outra diversidade muito comum, que é uma sucessão mais diversa entre os membros de uma diretoria. Muitas vezes, as associações são encaradas como prestadoras de serviço por parte de seus associados, dificultando uma rotatividade mais diversa é, entre os seus gestores e todos os associados. Né? Quais dicas você poderia nos dar para que uma diretoria de associação possa preparar um ambiente saudável de alternância de gestões entre os seus associados?
1: É, Gustavo, esse é um, é um outro desafio, né, de uma, de uma organização da sociedade civil. É, é, a gente citou um desafio anterior, que é a, a gestão financeira, e você complementou muito bem e reforça um ponto importante ainda, que é a importância de... É, de experimentar novos formatos, para que elas possam ir amadurecendo. Muitas vezes também a gente encontra organizações que estão esperando o momento certo para escrever um, um projeto ou um edital. E o que eu costumo dizer é o seguinte, só vai ficar pronta no caminho. Então, quanto mais você experimentar no, novos formatos, mais maduro você vai ficando. E com relação né, a essa relação aí entre a alternância de gestões, é, é um desafio, além dessa questão da gestão financeira, porque é comum que a cada nova gestão reseta tudo. Então, começa tudo do zero de novo. Aquela, aqueles dirigentes estão encerrando ali o seu mandato, vão embora e levam com eles o conhecimento, então a, a, a experiência adquirida ao longo do, do processo, né? Então, por exemplo, ah, nós é, submetemos a alguns projetos, né? A, a projetos a alguns editais. Tivemos ali a experiência, absorvemos o conhecimento, termina a gestão, reseta tudo e vem uma outra gestão para começar tudo do zero. Então, é um processo delicado, mas que é, um, é, é, um, é necessário uma tomada de consciência é, dos gestores. E como que eu acredito que isso pode ser feito? Começando, mais uma vez, pelo porquê. Quando os gestores, os associados compreendem de fato qual é a causa que a organização é, assume a responsabilidade de trabalhar frente à comunidade, é, existe também uma responsabilidade nessa sucessão de gestão. Então, eu reforço muito isso, é uma, é uma linha de pensamento da PLAN e que é sempre começar pelo porquê. Então, essa organização, acima de tudo, precisa ter uma missão muito bem definida e reverberada entre os dirigentes, os associados e comunidade. É, complementando, é, é importante que o conhecimento seja compartilhado. Então... É, Formato simples de repositório de conhecimento, né? Se a gente não tem uma plataforma, mas que sejam os arquivos... É, ali no computador, que seja uma pasta física com os documentos impressos, à medida da maturidade que a organização absorver naquele momento, mas que haja um modelo é, de repositório de conhecimento dessa organização para que isso seja transmitido para as próximas gestões. E o único ponto, né, que precisa estar na ponta da língua, de fato, na minha visão, é, é a missão. Quando isso está muito bem definido, muito bem estruturado, muito bem é, alinhado entre todos, facilita também o esforço para criar esse repositório é, de conhecimento né, que eu citei anteriormente.
0: Ótimo, muito, muito bacana essa contribuição. Olha, eu queria fazer mais uma pergunta para nos ajudar nessas reflexões sobre gestão de organizações sem fins lucrativos. É, ao escrever projetos para editais, fundos empresariais, etc., é comum, ah, quando a gente vai refletir ali sobre o cronograma financeiro dessa proposta de projeto, se deixar de lado a inclusão de um item, ou melhor, de um, um personagem fundamental para a execução, que é o gestor de projetos. Na maioria das vezes, as diretorias de associação são formadas por pessoas que doam seu tempo voluntariamente ao grupo, dificultando uma dedicação de tempo maior para a gestão e execução de um projeto que é novo, que chega é, à, à associação. Né? Na sua opinião, qual é a importância de se levar em consideração no momento de elaboração de um projeto a inclusão de um gestor de projetos? Ou um cargo similar, né? como, por exemplo, um secretário?
1: Para mim, é essencial. Né? Um gestor, uma gestora de projetos é, é um ator importantíssimo para o crescimento de uma organização. E, para isso, existem diversos modelos possíveis, né? É, nem sempre precisa ser um profissional contratado que vai ficar ali oito horas na organização, né? Não, não, não precisa, a gente não precisa seguir modelos é, tão tradicionais. Por exemplo um escritório compartilhado entre diversas organizações, isso é super possível, contratação de consultoria para desenvolver as próprias pessoas da organização a fim de gerir o projeto, é, ou ainda uma outra alternativa é buscar um voluntário com essa competência. Então, existem formatos diferentes, é e é um esforço necessário para que as organizações tenham oportunidades para é, experimentar essa maturidade que a gente vem falando, né? Então, um, um gestor ou uma gestora de projetos vai trazer oportunidades ali para aquele ambiente, para que eles vivenciem novas experiências através aí de é, projetos é, que vão validar a missão que a organização já definiu. Então, na minha visão, é essencial que haja esse, esse profissional integrado à, à organização.
0: Bacana. Muito obrigado, Lucimara. Por fim, eu queria que você compartilhasse conosco quais são as suas expectativas para o Valorizar Brumadinho deste ano. A gente está aqui no, no meio do processo, né?
1: Nossa, a expectativa é muito grande. Estamos assim, super felizes de mais uma vez é, estar desenvolvendo esse projeto no território. E, assim, eu acredito que, como em anos anteriores, seremos surpreendidos com projetos incríveis e de real impacto na comunidade. Essa é a grande expectativa
0: legal Obrigado, Lucimara A gente queria agradecer a sua participação Disponibilidade é, Foi muito bacana Essa contribuição, tenho certeza que vai ser Muito importante para o nosso público é, Poder ouvir Um pouco da, da sua experiência a, na, No apoio técnico De organizações sem fins lucrativos Obrigado Imagina, eu que agradeço Foi é um prazer